0: Un vehicle, l de matrículas i una càmera mòbil vigilaran les infraccions a l'anella verda, especialment al carril bici, per evitar que vehicles a motor ocupi no accedeixin a aquest espai segregat. Es tracta d'un cotxe que ja fa servir promusa per controlar les zones d'estacionament regulat que, a partir d'aquest dijous, també vigila les infraccions a l'anella verda. A més, abans de l'estiu s'instal·larà una càmera mòbil que podrà anar canviant d'ubicació, també amb l'objectiu de sancionar els infractors. Aquest tipus d'infraccions són greus i poden comportar multes d'uns 200 euros. És dijous 15 de febrer de 2024 i també ja es coneixen les dates de les jornades de portes obertes a escoles i instituts de Sant Cugat. Aquesta oportunitat de visitar els centres durant el període de preinscripció i matriculació és important per a les famílies i futurs alumnes per conèixer les instal·lacions i els plans educatius de cada centre. Durant el final del mes de febrer a principis de març, hi ha fixades diferents dates de portes obertes. Poden consultar tota el calendari a www.cugat.cat. L'Ajuntament de Veïns de Valldoreix d'avui portarà aprovació a la proposta de desistiment de la tramitació del Pla Especial d'Ordenació Volumètrica i d'Usos de la Centralitat. En el capítol de mocions destaca la institucional original de Vox per promoure el retorn de la ramaderia i l'agricultura a la part velldoreixenca de Collserola. La sessió plenària d'aquest dijous comença a les 6. Es pot seguir en directe al canal de YouTube de l'MD. Una hora abans té lloc l'audiència pública. Sant Cugat deixa enrere el Carnaval de les retallades. L'Ajuntament ha pres nota del desenvolupament de la festa que s'ha tancat aquest dimecres de cendre amb el retorn del poder del Gall. La regidora de Cultura, Núria Escamilla, ha agraït a la comissió de Carnaval la comprensió per la situació econòmica de l'Ajuntament i ha anunciat millores de cara a l'edició 2025. Buscaran nous espais per acollir els assajos de gitanes i pensaran fórmules perquè el cercatasques pugui celebrar-se tot i la pluja. I el DCB Club Volleyball Sant Cugat ha guanyat el Santa Cruz Cuesta Piedra en la jornada 18 de la Lliga Iberdrola. Les de Rafa Ruiz es van imposar amb claredat al penúltim classificat i sumen així la 14a victòria de la temporada. Les santcugatenques mantenen el bon estat de forma a la competició de la regularitat i s'afiancen a la tercera posició de la classificació. La propera jornada, les vermells i negres visitaran la pista de l'Hidramar Gran Canària, que és el primer classificat a la Lliga. Res més, per ara la informació torna d'aquí una hora a la mateixa sintonia i constantment a internet a www.cugat.cat.
1: Cugat Media, la informació de referència a Sant Cugat.
2: 5 de la tarda, 3 minuts, informació de servei a l'inici d'aquesta segona i última hora del Connectats de dijous. Anem a saber com està la situació del trànsit. Mireia Camats, Marta, Marta Carbó, bona tarda. Hola, bona tarda, sí, avui soc la Marta Carbó. Doncs, eh, en general, comentar-vos que predomina la de les principals carreteres i autopistes del país aquesta tarda. Només hi ha una incidència destacada al nul de la Trinitat a, a Barcelona hi ha un accident al Nus de Trinitat que provoca retencions a les vies que cap al Nus, a la Ronda Litorària cua entre Sant Adrià i el Nus de la Trinitat,
0: a la B20, a la Pota Nòria, cues des de Montigalà fins a mateix mateixa Nus i a les 58
2: d'entrada veiem aturades entre Montcada i el Nus. A banda d'això, doncs, com deiem a la resta de la xarxa viària catalana, aquesta hora hi ha fluïdesa i no ens consten més incidències destacades. De moment això és el de ser de trànsit. Molt bona tarda. Gràcies i bona tarda, Marta. I pel que fa al Transmet, eh, ens informa Héctor Molina.
3: Doncs, hores d'ara seguit
4: tònica de la setmana, tenim un dijous tranquil a la xarxa de transport públic de l'àrea metropolitana, on no destaquen alteracions significatives. Així que per ara parlem de normalitat, on tant els trens, metro i bus
5: funcionen sense cap tipus d'incidència destacable. De moment, això és tot des del Transmet. Molt bon dia.
2: La Societat Cultural L'Oliva és una entitat que ha des del 1901, situada al barri de Canyet de Badalona. I demà divendres farà per segon cop l'activitat Jam Session. En parlem amb el seu vicepresident, el Sergi Berlanga, que es troba als estudis de Ràdio Ciutat de Badalona. Molt bona tarda, Sergi.
7: Bona tarda, Carme.
2: També saludem el nostre company, en Santiago Espasa. Bona tarda, Santiago. Bona tarda, Bé, doncs, eh, ens hauries d'explicar, Sergi, com neix, eh, com sorgeix aquesta entitat a, a la ciutat?
7: Doncs sí, eh, primer de tot, moltes gràcies per, per convidar-nos a explicar-ho. La Societat Cultural de l'Oliva, com bé deies, està al barri de Canyeta aquí a Badalona i és una entitat cultural que té 100, més de 100 anys històries, del 1901, i des de llavors, doncs, les activitats que ha tingut l'Oliva han sigut molt diverses, no? però sí que amb un objectiu i amb un punt comú, que és amenar cultura. Jo crec que tots els, eh, els gèneres artístics han passat per l'Oliva alguna vegada i, i per tant, eh, com et dic, és un, un focus de cultura que ens trobem en aquest barri de la muntanya de Badalona i que ja fa molts anys que, que funciona.
2: Quan parles dels diferents gèneres artístics, eh, estàs parlant exactament de quins, quins són els pals que heu tocat.
7: Doncs mira, um, ara mateix uh, les, tenim, tenim tant uh, activitats que fa molt de temps que, que funcionen, com seria la cultura popular, gràcies a, al ball de bastons de, de Canyet, el típic ball de bastons, mm. que la gent aquí a Badrón el coneix doncs, per les festes de maig o per la festa major d'agost, i també per la coral... Que, que ja fa molts anys que també funciona i que també eh, té lloc a l'Oliva eh, hem fet teatre, hem fet eh, visionats, hem fet eh, tan, també cultura popular des del punt de vista de sopars, de celebracions eh, aquí a Badalona i ara doncs hem començat noves activitats eh, que tenen a veure més en relació a la música, a la música en directe com seria aquesta Oliva Jam que aquest divendres fem la segona, la segona sessió i també eh, doncs, l'Oliva Ball Fol, que també és una altra uh, activitat que hem encetat que consisteix en recuperar gèneres musicals que són, que són més antics i que tenim un grup de joves que, que es dedica a recuperar aquella, aquella música. A més, són uh, gèneres que tenen ball i també, per tant, ensenyen com es balla. I diguem que ara mateix és el, és el que tenim des d'un punt de vista cultural, tot i que també fem moltes altres activitats en el barri.
2: Val, explica'ns això de canyet als teus peus. Uh -huh. Què és?
7: Doncs mira, Canyet, sí, Canyet als teus peus és una, és una iniciativa que consisteix en unes excursions, en unes passejades pel barri, perquè el barri de Canyet té una particularitat, i és que és el barri de Badalona on hi viu menys gent, però alhora és el barri amb més superfícies, el barri més gran. I, per tant, uh, hi ha molta gent que, que no el coneix o que el coneix perquè allà s'hi troba l'Hospital de Can Ruti, per exemple, uh -huh. i tot el pol de, de salut que, que hi ha en aquella zona. Però, en canvi, hi ha molts racons, hi ha molts indrets que trobem que són molt interessants i volem donar a conèixer a tant els nostres veïns de Badalona com a qui s'hi sumar quins són aquests racons eh, que tant ens agraden els que, que som de Canyet. Hem anat, per exemple, al monestir de Sant Geronio de la Murtra, que just davant eh, té un con, uns conreus, el conreu ecològic de Conreu Sereny, que és l'únic aquí a Badalona. Eh, ara, de fet, el proper 3 de març anem a visitar les mines de, de Canyet, que eh, hi ha molta gent que no ho sap, però hi ha unes estructures per sota terra eh, aquestes mines que trobem al barri de Canyet i que algunes es poden visitar de què són tant... les mines? Són d'aigua, són d'aigua. L'únic uh -huh. que passa és que hi ha algunes que, evidentment, són estructures molt complicades i perilloses uh -huh. i ara no es poden entrar, però sí que uh, hi ha un parell, almenys, que són accessibles i, per tant, les anem a descobrir, no? Anem a... Volem que tant els joves com a la gent que, que ja fa molt de temps que hi viu a Canyet, doncs que descobreixi que en el nostre barri hi ha molts indrets molt xulos. Mhm. Uh
6: -huh. Però jo volia preguntar,
7: Sergi, eh, quin, de quin espai compteu per realitzar totes aquestes activitats? Uh -huh. Doncs a Societat Cultural Oliva tenim uh, un espai a Canyet, és un edifici. i Hi ha molta gent aquí a Badalona que ens estigui escoltant que ho coneixerà pel restaurant, que és la part, uh, el, el pis de dalt, no? el restaurant L Oliva, que també és molt conegut aquí a Badalona. I a la part de baix doncs tenim un teatre i una sala polivalent. Uh, no sé, crec que uh, les obres de teatre hi fins a 100 persones de públic, és un espai molt gran... I, per tant, allà és un té lloc eh, tot plegat. Eh, sembla que, a vegades, el barri de Canyeta està molt lluny eh, de la resta de, de ciutat, però està molt ben connectat. Vull dir que amb bus hi arribes perfectament, hi ha un parquing al davant... Eh, per tant, crec que tot està de cara perquè la gent en pugui conèixer no? I quin tipus de públic us dirigiu? Uh -huh. De fet, eh, una cosa que... Bé, ja, ja fa molts anys que, que a l'Oliva um, li faltava, no sé, un, una renovació, no? Li faltava noves propostes, li faltava nova energia, uh, que entrés eh, gent jove i fa cosa d'un any no arriba encara, vam renovar la Junta i, per tant, un dels objectius que, que perseguim és uh, obrir una mica a, a aquest públic, no? És a dir, tenim un públic que ja no falla mai, no?, que ja fa molts anys que ve i que és més sènior i, per tant, també seguim fent activitats per a aquest públic. Però eh, trobàvem que a Canyet li faltava dinamitzar-ho culturalment, també apropant els joves, no?, i per això eh, activitats com aquestes eh, musicals que, que fem realment omplim la, la sala d'artistes joves, badalonins, que tenen ganes de compartir eh, el seu art, no?
6: i ara parlant d'aquesta pròxima activitat, la uh -huh. Jam Session, hem comentat que serà el segon cop que ho feu, uh -huh. i jo volia preguntar com va sorgir aquesta idea.
7: Doncs mira, um, abans de la Jam Session, uh, hi ha un grup de joves de, de Canyet i d'altres llocs de Badalona que es coneixien d'haver après música junts, i són els que van uh, fundar Oliva Ball Folk, no? que és el que us explicava abans, que consistia en recuperar gèneres musicals antics. I aquesta gent, no? uh, aquests uh, nois i noies reflexionaven que no hi havia o que era molt complicat trobar a Badalona o a Voltants espais on poder anar amb el teu instrument i compartir doncs, els teus coneixements musicals, o on conèixer gent del sector um, o sigui, gent que és amateur no? i que està fent la seva carrera professional i per tant això va ser el que els va motivar a dir, potser haurien de generar un espai, com és en aquest cas uh, l'Oliva, i estem molt contents que sigui en el nostre espai doncs aquest espai de trobada, de fer xarxa amb altres músics de la ciutat i, i bé, la primera vegada que vam fer el passat octubre va funcionar molt bé. Va ser molt xulo veure gent que no es coneixia però que comparteixen un, doncs, un hobby o una professió que és la música i tenir un espai on trobar-te, on conèixer i d'allà pues, esperem que puguin sortir projectes també compartits. Jo tinc un
6: dubte, i és com serà aquesta organització. O sigui, hi haurà persones pactades que toquin, o sigui, que compartiran la seva música, o també hi haurà una mica d'improvisació?
7: Doncs mira, les dues coses, perquè el que farem en aquesta segona sessió és que convidarem el cantautó Badaloni, Willio, que acaba de treure un nou single just fa una setmana, que es diu Desire, i per tant ens el presentarà aquest divendres a l'Oliva, i farà, doncs, bé, tocarà unes quantes cançons de, del seu repertori, però això és l'inici, no? nosaltres entenem que quan arribes al, a un lloc així doncs, fa cosa ser el primer no? en, en sortir a actuar, per tant, portem en Willio eh, que compartirà la seva música i després, eh, qui vulgui que vingui amb el seu instrument, nosaltres a l'Oliva, des d'un punt de vista tècnic, tenim tot el que fa falta per poder connectar el teu instrument i, per tant, allà sí que començarà la improvisació que qui vulgui eh, pugui pujar a l'escenari a eh, tocar el seu instrument, a fer-ho acompanyat a fer-ho sol eh, bé aquí no sé què passarà perquè com, com bé deies serà improvisat
2: doncs si em permeteu us de dir que en Willio és un conegut del programa perquè ja, ja ha passat, ha passat uh, diverses vegades per aquí fins i tot ens va acompanyar a fa un parell de, de temporades al programa especial amb motiu del sí, sí. Dia Mundial de la, de la Ràdio a venir a fer una actuació acompanyada uh, per la seva germana i el coneixem el coneixem uh, prou bé o sigui que uh, teniu, teniu un, un bon artista, eh?
7: Moltíssimes gràcies. Sí, si el coneixeu, eh, sabreu que val la pena que aquest divendres, cap allà a les 8, eh, a la Societat Cultural Oliva, doncs us vingueu a escoltar-lo.
6: Mm. Clar, jo també et volia preguntar que jo, com a músic, vull mm -hmm. participar-hi, arribo allà, mm -hmm. a qui em dirigeixo per poder... Vull tocar
7: la guitarra. <laughs> bueno... A serà molt natural, realment, si la gent que vulgui venir i que vindrà amb el seu instrument i que no sap què s'hi trobarà, el que s'hi trobarà serà gent que l'acollirem fantàsticament, eh, que li demanarem què és l'instrument que porta i, i no sé quin és el seu gènere, què és el que vol compartir amb nosaltres. Eh, llavors, com hi ha aquest primer concert, eh, doncs s'asseurà per allà, escoltarà la música, coneixerà gent que, que també vindrà amb el mateix instrument i, per tant, eh, no sé... Eh, jo entenc que aquestes coses potser puguin fer una mica de respecte, però, però la veritat és que va ser molt màgic veure aquesta primera sessió que vam fer. Um, hi, havia molta, hi havia gent que va venir sola i, per tant, no sé, o que coneixia algú però que realment no tenia, no, Vull dir, no sé, anava una mica les, a veure què passa. No? I, per tant, va funcionar molt bé. Jo animo moltíssim a la gent que, que ens escolti a que, a que si té algun neguit, que no passa res, que, que vingui i que gaudirà. Home, totalment,
6: jo crec que és una oportunitat per poder, doncs, compartir millor la teva música o tot això. Mm -hmm. Però ara, parlant de l'altra banda, si sí. jo vull anar com a espectador... Sí. Què haig de fer?
7: O sigui, hi entrada, a quina hora haig d'anar... Perfecte. Doncs mira, t'explico. Nosaltres, uh, cap a les 8 ja obrirem, cap a les... perquè cap a dos quarts de nou començarà el concert de Willio, i llavors el que fem és una aportació simbòlica per tota aquella gent que ve uh, com a espectador, que ve a escoltar. Uh, al final en totes aquestes activitats. Nosaltres ens encanta fer-les, però és necessari eh, que hi hagi una petita aportació econòmica i en aquest cas són 3 euros. És una qüestió gairebé simbòlica, però que serveix perquè a la propera doncs, puguem portar un altre artista o perquè puguem... Eh, que l'experiència sigui millor. No? Per tant, la gent que, que vulgui venir a escoltar-ho, eh, que sàpiga que això, que cap a les 8 hi ja obrirem les portes, a dos quarts de nou començarà el concert i ens allargarem fins a les 11. Clar, i a, a més, bé... més a més podran sopar allà si volen també, si volen prendre alguna cosa Clar, això també t'anava a preguntar <laughs> o si hi haurà algú <laughs> per menjar, per beure Sí, bueno, és bueno, una, una barra de preus populars eh, però, però sí, vull dir si algú es vol emportar al sopar pot fer-ho <laughs> perquè si vol Clar. sopar bé no podrà, no podrà però prendre alguna cosa sí
6: també he vist la publicació que heu fet al Facebook que he que portar diners en
7: efectiu. Això mm. ha de ser així? Bueno, mira, saps què passa? Quan et deia que l'Oliva la... necessitava una renovació és perquè, eh, fins i tot des del punt de vista de tenir xarxes socials, de ser actiu no? eh, fent la difusió, doncs mira, una de les coses que passa és que no tenim datàfon i, per tant, eh, bé, bueno, doncs, potser en algun, en algun futur pròxim hauríem de plantejar-nos-ho, no? Però, bé, bueno, quan aquestes coses... No sé, de vegades no hi penses, no? Vull dir, quan portes molt de temps amb una dinàmica, no penses en cas de tenir un, un Instagram per explicar les coses, no? Un Facebook on tu mateixes has vist el cartell, o un detàfon per si algú pot apagar amb targeta. Bé, bueno, és posar l'entitat en el segle XXI una mica des de tots els punts de vista. Per el això és important l'efectiu.
6: Exacte, perquè tu abans comentaves que vau renovar la Junta uh -huh. d'aquesta entitat. Explica'ns una mica això. Sí.
7: Uh, bé, l'entitat som, som un centenar de socis, una mica més aproximadament, i per tant, renovar la Junta és una cosa que es fa cada any, però és cert que costava eh, fer un grup de gent jove que digués Va, vinga, que poso energies en aquí, no? agafo amb força aquest projecte, el sacsejo i aporto noves eh, propostes. I per tant, en aquesta, última, en aquesta última renovació sí que hem entrat doncs, 5-6 persones ja més joves que seguim fent equip amb les persones que porten més temps. Això és molt important de cara que hi hagi un traspàs ben fet de les activitats que fem, no?, i de la gestió de l'entitat. Per tant, eh, això, vam renovar la Junta i, per tant, aquest esperit jove ara ja hi és. I, per tant, volem que, ara que ja hi, hi és a la Junta, doncs que també puguem aconseguir públic jove, que, de moment, sembla que anem pel bon camí, sí. Ho esteu llavors. Sí. Clar, llavors, jo, si em vull unir a la vostra entitat, què haig de fer? Doncs, um, fer-te soci és una... A veure, realment la gent que vingui aquest divendres pues, vindrà com a públic i ja està però sempre doncs, és interessant si ets una persona del barri de Canyet del barri de Bonavista, Bufalà, Morera que estan tots a prop o del centre, d'on siguis no? si, si ets de Badalona, estaràs més a prop per dir-ho d'alguna forma el que pots fer ferte soci i participar diguem, de, de l'organització d'aquestes activitats, és una quota anual que a més és gairebé també simbòlica si no recordo malament són 40 euros l'any vull dir que crec que ni Spotify ni Netflix ni no sé què, tot això és més car ¿vale? eh, per tant és això mans sempre fan falta partiran davant projectes, fer comunitat és una cosa que per nosaltres és molt important, i eh, tot això ho fem des de voluntariat també, per tant, tota aquella gent que vulgui sumar en el projecte, les portes les obertes, perquè sempre fan falta mans i, i, i caps pensant eh, què fer, no? Per tant, eh, aquesta és la forma de, de participar -hi. Clar, estem aquí parlant d'aquesta
6: entitat, sobretot també de la gran sessió de demà, uh -huh. però també ja et volia preguntar quina seria doncs,
7: la vostra propera activitat o algun projecte de futur que tingueu en ment el vostre equip. Uh -huh. Sí, una de les coses, com, com et deia, eh, de, del canyet als teus peus, d'aquestes passejades pel barri, ara, en aquest mes de març en farem una, el mes d'abril en farem una altra i el al mes de juny una altra. Uh, si la gent entra a les nostres xarxes socials, si busca Societat Cultura de l'Oliva, trobarà molt ràpidament. I una de les coses que volem també encetar, perquè entenem que la cultura no és només uh, música, teatre, etcètera, sinó que també és gastronomia, uh, doncs una de les coses que... Potser estic fent una mica spoiler, però bueno, això aviat, aviat ho explicarem quan no tinguem tancat. Ens agradaria començar a fer tastos de menjar típics, per exemple. Uh, ens passa que el barri de Canyet hi ha l'únic vi de Badalona, no? el vi Orígens. Per tant, la gent de Canyet ja el coneix, però ens agradaria que la gent de Badalona també el conegués, que el provés perquè des d'un punt de vista de qualitat doncs, forma part de la denominació d'origen de l'ella, vull dir que té un renom i està aquí, a la carretera de Ganyet. i hi ha molta gent que no ho coneix, per tant una de les coses que fem és visitar-lo serà una d'aquestes passejades però també començarem a fer doncs, aquests eh, tasks gastronòmics eh, que bé, encara estem tancant el, el, les dates i de què seran i tot això però, però això, aquest és una de les coses que em ve al cap que estem començant a, a tirar endavant sí.
2: doncs això tindrà molt d'èxit, eh Sergi, ja t'ho dic
7: Espero que sí, estàs convidadíssima, i tu també, Santiago. Té bona pinta, Carme, <laughs> té molt bona pinta.
2: Mira, jo les passejades pel, pel barri em semblen fantàstiques, eh? Sí. I, això, i, I aquesta descoberta que acabem de fer, que teniu aquí un vi, denominació d'origen a, uh -huh. a, a l'Ella, eh, Orígens, no? És un vi... Sí, pa...
6: vi Orígens es diu. Molt interessant. Però escolta'm una cosa,
2: és un vi que podem sí. trobar als cellers... No? Bé, bueno,
7: no sé, en, en alguns sí, en alguns sí, passa que és una producció molt local, molt petita. Ah. Uh, jo el que recomano, sincerament, és contactar-los a viorigens.cat, és molt fàcil, I, i ja que vas a buscar el vi allà, allà a la Masia, no? pues, també uh, els agrada molt ensenyar les vinyes, explicar com ho fan, eh, quin raïm tenen allà. Vull dir que realment tot en si és una experiència I, i, i és cert que per Badalona sí que hi ha algun lloc on es pot trobar, on es pot comprar, però jo recomano anar a la Masia de Cancoll.
2: Doncs és una bona proposta. Per cert, eh, Santiago, eh, tu toques Digue'm. algun instrument?
6: No, no, no. jo em, ah. em feia passar com a músic per als futurs músics que vinguin que vagin dem mà.
2: Di com a demà tens una oportunitat? No, no, no,
6: no. no. Mai és massa tard, mai és massa tard Ai. Em posava la pell d'un músic jo No, no,
2: perfectament estava, estava més que més que entès Però dic, mira, aprofitarem A lo millor és una possibilitat Que, que li veiem l'altra versió al, al Santiago, eh Però vaja, no, no serà el cas Sergi, no el cas. moltíssimes gràcies Per passar pel Connectats I que tingueu molts èxits Tant amb la Jam Session Com amb la resta d'activitats Que vagi molt bé
6: I Santiago,
2: gràcies. res, eh, continuem Eh, xerrant demà, potser, no? Sí?
6: Exacte, sí, sí. Molt bé.
2: Sí. Gràcies i bona tarda. Bona tarda, Carme. adéu siau. adéu, adéu. et desconnectis.
5: A la teva ràdio local connectats.
1: Can't, Can't,
5: Can't Connectats amb Carma Revell. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona. Connecta't al Patrimoni.
2: El compte d'Instagram, la culinària, que recull la memòria històrica de la ciutat a través d'imatges i històries del Prat de Llobregat, ha publicat un dels episodis més estranys i recordats entre la ciutadania. La troballa d'una balena morta a la nostra platja a tocar del que avui és el cram. Avui volem dedicar la nostra secció de patrimoni a aquesta història per això marxem fins al Prat. Víctor Asensiu, bona tarda.
1: Bona tarda. Avui parlem d'un d'aquells episodis que ha quedat gravat a la memòria dels pretencs i pretenques, una cosa que va passar el 1983 i que encara avui en dia se'n parla. Parlem de la balena del Prat, que va quedar varada aquí el 12 de maig d'aquell any, del 1983. I per parlar-ne una miqueta més, tenim nosaltres el Pau eh, Rodríguez, ell és historiador d'aquí del Prat i precisament ens parlarà d'aquesta balena. Bona tarda. Bona tarda. Explica'ns què va passar aquell 12 de maig, aquell matí del 12 de maig de 1983.
4: Doncs mira, la matinada del 12 de maig de 1983, una parella de la Guàrdia Civil fent ronda per aquí, per la platja, va trobar a baradar una, una balena. En aquestes, que clar, s'activen els protocols, i com era un fet insòlid, doncs es va trucar primerament a l'Ajuntament. La primera reacció de l'Ajuntament, òbviament, va ser venir, va venir precisament l'alcalde accidental, que era en Paco, en Paco Díaz, que, clar, feia res, tres dies s'havien celebrat eleccions i estava la cosa una mica encara per constituir-se l'Ajuntament. L'Ajuntament, la primera cosa que va fer va ser trucar a, a comandància de Marina. Però, clar, comandància en el seu moment va dir que no, no era competència seva perquè l'animal estava, estava a terra. En aquesta circumstància, tornen a trucar a, a comandància, però dirigit al govern civil, que, clar, estem en, en un període de, de transició truquen a la Generalitat. La Generalitat no va en aquest tema, doncs contacta amb el departament que tenen d'agricultura i pesca i es personen aquí. Clar, posem que anaven passat les hores i, i cada cop els curiosos anaven arribant. Primer de tot arriba, a nivell científic, arriba el veterinari del Prat, el titular, el Rafael Avellant, que es deia, i determina que és una balena que no és pròpia d'aquí i que porta, per lo menys, un, un, un mes morta, que ha pogut caure d'un vaixell balaner. Bé, comencen a arribar més persones, més persones, arriba la televisió i el al, cinema amateur del Prat i comencen a gravar l'esdeveniment i, i bé... Al final, hi ha un espectacle muntat a, a la platja.
1: De fet, hem pogut conservar aquestes imatges i, i es poden veure, no?, aquesta gent amuntegada, veient, miren què passava. A mi el que em sorprèn és que un veterinari del Prat, veterinari titular, que al final, doncs, imagino que els animals amb els que estava acostumats a tractar era bestiar i alguns animals domèstics, sapigués que jo no era una balena, perquè tampoc és que sigui, no?, un coneixement. I també, per altra banda, aquesta pugna de competències de veure qui li toca fer què eh, i també pujar se la medalla en certs moments, no?, imagino.
4: Clar, clar, evidentment eh, la tradició que es té de la platja del Prat normalment estava a càrrec dels carabiners i posteriorment de la Guàrdia Civil. I aquest fet eh, en els anys 80 és insòlit per molta gent. És la primera vegada que es veia i això provoca això l'espectacle. I com no, ser, no pot ser d'una altra manera, doncs molta gent del Prat ve a veure-ho i el propi Ajuntament i els col·legis decideixen que, bueno, que és una oportunitat de que els nens i les nenes puguin anar a veure un fet insòlid. i fins i tot arriben a flatar autobusos i gent particular ve, ve amb cotxe i els nens arriben de gom a gom. És una situació, evidentment, eh, curiosa, fins que al final es pren una mica més seriosament el tema i es contacta amb el so de Barcelona, que, que es persona aquí, i determinant que no, que és una espècie comuna que està de migració per la nostra costa i que és un qual comú. Però, clar, l'animal passava unes 20 ones i feia 20 metres de, de llargària, no, no una cosa menor. I es decideix prendre la decisió de que l'Ajuntament ha de gestionar tot el que és l'escuartament i la retirada de l'animal, però que la, el sou tindria molt a dir perquè finalment l'animal acabarà al propi sou.
1: Per tant, aquesta primera impressió, no? que venia d'un vaixell balaner que l'havien llançat per coberta, al final els de Barcelona diu que no, que això és un animal que és normal que passi per aquesta zona i per tant hauria mort per les causes que hagin mort i ha vingut a parar aquí a la platja del Prat. I ens trobem amb un cetaci enorme aquí a la platja del Prat, en la zona que estem veient justament ara aquí darrere nostra, i eh, s'ha d'eliminar això de la platja. Això no es pot deixar que es podreixi perquè això podria, podria comportar un problema de, de, de salut pública, etcètera. Tot això amb centenars de persones del Prat que han vingut com han pogut fins aquí a la platja i s'han hagut d'acordonar no? per part de la policia perquè no puguin arribar. Tot això és una mica, no sé si entra caòtic, gairebé com un espectacle de circ, podríem dir, però les decideix que s'esquartarà. Com es fa això?
4: Bé, doncs, evidentment, l'Ajuntament té els recursos que té en aquell moment i la decisió que prenen és, és com, actuar de manera que el propi servei d'obres de, de l'Ajuntament es personi aquí i comenci a esquartar l'animal com si fos una obra que, que es fa al municipi. Clar, el record que tenen molts d'aquests obres és l'olor que feia aquell animal que portava ja un mes, un mes mort i com van trigar fins i tot 3 dies per esquartar el pobre animal.
1: Uh -huh. I els ossos, al final, el Zoo de Barcelona, que tenia interès, imagino, no? en, en recuperar aquesta espècie i exposar-la, acaben precisament en, en aquesta instal·lació, el Zoo de Barcelona.
4: Clar, l'Ajuntament accidental de les Hores va plantejar la possibilitat de que aquestes, rexes, aquestes restes sòcies, com s'havien trobat al Prat, doncs anessin a parar al Prat. Però, clar, els recursos que s'han de destinar per a aquesta, aquesta conservació i poder dedicar-ho en un lloc es va plantejar en un futur museu del Prat, que fins aleshores no, no ha arribat, i el propi SO va decidir que no, que aquestes reses havien d'anar a un lloc més segur i amb coneixements tècnics sobre, sobre la matèria, i el propi taxidermista de, del SO, el Salvador Filella, va decidir ell mateix doncs, fer la, les actuacions oportunes i es va decidir penjar aquestes restes a l'entrada del zoo de, de Barcelona. Unes restes que han estat fins al 2018 que es van retirar perquè estaven en, en mal estat.
1: Una de les dues entrades, de fet, del zoo, perquè, si recordeu, en té dues, la que està des del Parc de la Ciutadà i l'altra de l'Avinguda Wellington, si no vaig errat, que és aquesta, no era un arc, no? passaves per, per sota de la balena del Prat. Ha estat molts anys allà i ara no la podem trobar, per això.
4: No, es van fer, tot i que van fer servir fibres de vidre per, per recobrir els ossos, evidentment portava ja molts anys i fins i van caure algunes restes a terra i clar, era un perill, i es van retirar. Però és curiós com aquesta caiguda o aquesta, aquesta retirada va fer moure consciències tant a la gent del Prat com a altres moviments, plataformes ciutadanes i tenim l'exemple de com una veïna del Prat, la Consol Llupià, va decidir fer una campanya per tal de recuperar aquestes restes.
1: Una campanya que a més es deia la valena del Prat que ha tingut ressò eh, nacional, internacional, estatal, etc i que, bueno, un dels objectius que vol és recuperar i portar eh, la valena aquí al Prat. No sé si eh, creus que podem veure, Pau, aquesta valena algun dia aquí a, al Prat?
4: Home, tant de bo, tant de bo. La veritat és que va ser un fet insòlid i que ha marcat molt la, la memòria col·lectiva dels pretencs i pretenques Sobretot per a una ciutat jove en, en el que identitat es refereix, tenir un, aquest referent d'un fet històric que ha marcat amb les generacions dels nostres pares de quan eren petits. Crec que és una bona manera de tant explicar l'ecosistema en el que estem, no deixem d'estar en un lloc natural on passen aquestes coses. I el fet de tenir-les aquí o fins i tot fer una ofrena com va fer la Consol Llupià, el que pretanyiia la Cons Llupià, de tornar-les al mare al seu lloc d'origen. crec que com a mínim pot tan eòmica el cicle i donar aquesta perspectiva històrica de, del que va suposar
1: parlaves una mica d'aquesta memòria col·lectiva tu a més eh, tens ara mateix o, o gestiones ara mateix les xarxes de la Cunària, és una eh, iniciativa que es fa a través de xarxes socials, Instagram crec que, que també fas a, a través d'altres plataformes per intentar promoure la, la, la història, no? sobretot entre la gent més jove que potser doncs, no coneix algunes dels, dels passatges més curiosos de, del Prat eh, com sorgeix la idea de, de promoure això i de fet hem, hem de recordar eh, que la idea de parlar de la València del Prat sorgeix precisament perquè hem vist el teu post d'Instagram, eh, ho hem de recordar que ha sigut inspiració per parlar-ne una altra vegada.
4: Clar, la, la idea que vaig tenir en el seu moment ens, ens hem de remortar al eh, 2020, en ple confinament. A mi sempre m'agrada la història, i sobretot la història local. I vaig pensar que la gent del Prat té aquesta idea, o aquest tòpic, de que el Prat no té història, no té una història medieval o una història romana, no, no tenim restes romanes aquí al nostre municipi com a tal. Però el fet d'apropar la història durant un format més senzill i més, més divulgatiu fa que aquesta gent que no s'hagués interessat per Barcelona, per Barcelona pel Prat, anés a Barcelona a veure, no sé, m'ho invento, el Castellà Montjuïc, doncs pugui anar a la telegrafia o a la granja de la Ricarda i veure que sí, que tenim restes històriques i que podem construir una memòria col·lectiva tots plegats. I la balena, precisament, és un d'aquests motius que, que em van reivindicar moltes persones que ho van viure, de que estaria bé recordar-ho.
1: quan parlem de memòria històrica, ens oblidem no? d'aquests episodis més ciutadans, més potser de l'àmbit de la curiositat o de l'anècdota, però que formen part, precisament, d'aquelles memòries que passen de pares a fills, de mares a filles, eh, i no tant d'aquestes grans eh, passatges de la història amb reis, reines, emperadors, emperadrius, eh, i això també forma part de la història i de la identitat pretenca, oi?
4: Clar, precisament Jaume Codina, les seves primeres obres, destacava aquest factor humà i és més el títol de la seva obra magna que és la gent del fang dona mostra d'aquest protagonista que és de la gent som un territori verge que fins fa pocs dies era mar i el fet que és la gent la que ha colonitzat aquest delta i ha creat aquesta història el que ens ha de recordar a aquesta memòria que tenim que al final és col·lectiva per això el valor aquesta memòria.
1: Una cosa que no hem dit és que sí, hem dit que estem aquí a la platja. De fet, no sé si s'arriben a sentir les zones a través de, del micro, però vaja, tenim la mar una miqueta mogut avui. Uh, però aquí, abans, no teníem aquest mateix espectacle. banda de tenir balena, que es podia veure, també teníem a prop uh, un centre nàutic, un club nàutic, que avui en dia no hi és aquí, no? Uh, ara potser sí que a l'estiu veuríem un altre tipus d'instal·lació, una guingueta, no? un xiringuito, com se'n sol dir, també. Uh, però... Aquí hi havia un edifici, també. Ara aquest edifici s'ha traslladat i és el centre municipal de vela, oi?
4: Clar. Hem de pensar que la platja que coneixem avui no és la mateixa dels anys 80 ni la mateixa del segle XIX. És a dir, al segle XX la platja es democratitza, per si dir-ho, esdevé un espai d'oci i de lleure i tota aquesta zona de Pinedes, que avui és Can Camins, es convertia en càmpings. La gent més adulta coneixerà el Dalmau, el Capistros, una sèrie de càmpings i, i l'hikinguetes molt famoses, i precisament en aquesta zona on estem ara estava Club Nàutic, un centre de... que es feia vela i... i activitats de mar que era una, una manera més d'utilitzar el mar com a zona de lleure evidentment aquestes coses s'han canviat per... per temes diversos, entre els quals el Pla Delta i a dia d'avui tenim un litoral que malgrat els efectes del canvi climàtic està com està doncs s'ha protegit de tal manera que tenim aquest, aquest escenari d'ecosistema més natural o com a mínim més artificialment ajardinat
1: i ara, per acabar, aquestes imatges que ens han arribat avui en dia, eh, que podem recuperar d'aquesta valena al Prat, estan fetes també per pretencs, és a dir, per aquestes primeres eh, idees de televisió. Potser no existia a la tele del Prat, però sí que existia a Ràdio Odissea, llavors, eh, la precursora del que després serà eh, les... Aquestes ràdios que li deien, ràdios no sé si eren pirates o no eh, en aquell moment, però vaja, aquestes primeres ràdios que hi ha al Prat, i que després nosaltres som hereus i hereves en certa manera, el Prat Ràdio d'aquest tipus de, de periodisme ciutadà, i, i tenim precisament aquestes imatges gràcies a la voluntat de persones que han exercit el periodisme eh, de forma eh, voluntària, precisament, i estaven aquí els primers, no?
4: Clar, i tant. És que al final la història tenim sovint el tòpic de que només són els fets importants eh, polítics, reis i, i polítics, però realment la història l'ha construït la gent. Clar, aquella gent que venia al Prat i gravava La Balena en 1983 pensava que era una cosa que comentarien dues setmanes més i ja està. Però realment estaven gravant la història en un format nou com és el vídeo i com era la ràdio en el seu moment. I clar, potser avui mateix ens passa el mateix, que fem una foto i no tenim consciència d'aquesta foto, però d'aquí cent anys serà un, un document històric eh, inaudit. No
1: doncs no fa moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres aquí a la platja del Prat, per parlar de la balena del Prat i esperem algun dia, potser, veure-la també aquí al Prat, aquesta balena, eh, on l'haguem de veure i podem rememorar també a través de, del teu compte d'Instagram, de la Cunària i de les xarxes socials, doncs, les històries que han fet gran el Prat i la seva gent. Moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres. Bona tarda.
4: Moltes gràcies.
3: Hola, bona tarda, sóc el Jaume de Ràdio Castellà i m'agradaria recomanar-vos la sèrie Feut. Truman Capote, Vis de Swans, o Versos de Swans. És la segona temporada d'aquesta sèrie antològica. La primera temporada va ser Feud, Beth, and Joan, i tractava sobre la rivalitat entre la Beth Davis i la Joan Crawford, sobretot durant el rodatge de Què Fue The Baby Jane. I en aquest cas, en la segona temporada d'aquesta antologia, ens endinsem en el món literari de Nova York, a través de Truman Capote i els seus signes. Truman Capote es relacionava amb gent de l'alta societat nova-yorquesa, sobretot amb dones, fins que va arribar un un punt en què decideix posar per escrit tots aquests aquells que li han anat explicant a, les do, a aquestes dones de l'alta societat nova llorquesa. Posteriorment, a la mort de Truman Capote, va sortir publicat el llibre, que és Plegaries ateses, però durant en vida van sortir publicats uns capítols en una revista. Això va fer que totes aquestes, totes aquestes amigues seves de l'alta societat es tornessin contra ell. Llavors, aquesta sèrie retrata aquesta rivalitat o aquest enfrontament entre Truman i aquestes altres personalitats de Nova York. Es tracta d'una sèrie dramàtica d'alta volada, un nivell de producció exquisit i unes interpretacions excel·lents. Eh, tenim entre els actors la Naomi Watts, la Diane Lane, la Chloe Sivigny, la Calista Flockhart, la Demi Moore, la Molly Ringwald i en el paper de Truman Capote tenim l'excel·lent Tom Hollander. A més a més, els capítols estan dirigits per Gus Van Sant, que és un director que és bastant llenyanyat el que serien els cànons comercials. És un director independent, és un director d'autor i que sol, una re... sol reflectir en les seves pel·lícules una cruesa pel drama i la realitat bastant forta. Aquesta sèrie la podeu gaudir a l'HBO Max. Ja estan els tres primers episodis, si no m'equivoco. I cada dimecres se n'estrena un de nou. És una sèrie 100% recomanada per aquells que us agraden els drames històrics, els drames d'alta societat, on la tensió es palpa en l'ambient però mai és desaforada. <t 'ha>
2: Després de Tresors de Catalunya, Catalunya en patir de vela, Monuments de Catalunya, Catalunya Industrial, Castells de Catalunya i cases amb història, arriba Catalunya, plató de cinema, editat també per Viena Edicions. En parlem amb el seu autor, el periodista i escriptor santcugatenc, Daniel Romaní. Bona tarda, Daniel. Hola, què tal? Bona tarda. Bona tarda. Què és el que t'ha portat aquesta vegada a fer aquesta nova publicació centrada en el món de, del cinema a casa nostra?
8: Bé, és una manera doncs, de, de buscar doncs, de conèixer el patrimoni d'una manera també de singular diferent
4: i, i bueno
8: eh, recull els articles que vaig fer a l'Ariar eh, fa dos estius i, i doncs bueno, és, una, és una proposta cultural singular, diguem-ne mm
2: -hmm. eh, Quin criteri has seguit per triar els escenaris que reculls en aquest llibre?
8: Aquí hi ha escenaris de tot Catalunya, tant de la Costa Drava, Pirineu, Catalunya Central, i són, són, llocs, per, per, tots són llocs per visitar. Són uh, escenaris realment uh, castells, uh, cases, uh, nuclis històrics, etc etcètera. etcètera.
2: Però estan pensats a uh, més carrer res per, per aquesta funció que tu dius, perquè per el públic es pugui acostar i, i veure-ho, no, no tant com per la part cinematogràfica? O no?
8: Bé, de fet, el llibre uh, i les, les pel·lícules són un excurs a la sèrie, perquè aquí hi pel·lícules com sèries, són una excusa per conèixer aquests, aquests espais, no? Vull dir que... De fet, aquesta proposta és uh, una iniciativa de la de, de, de l'Agència del de Patrimoni Cultural eh, i, per tant, ens doncs, posa molt en fàcil amb el patrimoni cultural d'aquests lloc. no? Vull dir, com veia això, nuclis urbans, castells, eh, cases senyuvials, catedrals, esglésies, doncs eh, s'han doncs rodat eh, grans pel·lícules que, que coneixem, no? Mm
2: -hmm. Estem parlant de 38 capítols, per, tal, eh, per tant, eh, 38 eh, espais i en drets. Eh, M'imagino que alguns s'han quedat eh, fora d'aquesta tria. No sé si us heu plantejat de, de fer una segona part.
8: Bé, el llibre acaba de sortir ara. <ríe> encara és, és una mica més prematur per si, si hi ha una segona una segona digue, part o un volum número dos. No? Que, uh, sí que es pot, sí, de fet, es poden fer molts, molts molts llibres, vull dir que fins i tot de, de la ciutat de Barcelona mateix, podria fer un, un llibre perfectament, no? perquè hi ha moltíssima cosa a Barcelona, no? Mm -hmm. Però, tant, en aquest cas, doncs, eh, vam decidir i d'acord de amb la majoritat de fer tot Catalunya, no? I, mm -hmm. I, clar, hi ha moltes pel·lícules que han quedat fora, vull dir, tantes pel·lícules rodades, doncs, que, que això és una, és una selecció, no? Selecció de, de, de temàtiques, d'estils, de del de, de territori, no? De... Hi ha pel·lícules tant de de, de, de l'època franquista, no? de quan les grans produccions, algunes de Hollywood doncs, que es feien aquí, lo no? que es dèiem les el Runaway Productions, no? que eren eh, pel·lícules rodades al doncs, Mediterrani, que va facilitar moltes coses a, a productores nord-americanes per atraure doncs, artistes de, de Hollywood. I, i després, doncs, mm, eh, també hi ha pel·lícules eh, recents, no? de... de fins tot de l'any passat, els anys anteriors, no? I, com deia, aquests reportatges doncs, que aquí s'han recollit doncs, van ser publicats del diari Ara, però en aquest cas, doncs, el fet llibre s'han doncs, revisat, hi ha més fotografies, hi ha fotogrames, i ha cartells de les, de les pel·lícules, i, a més a més, he afegit dos capítols. Basta una mica de temps, i cada vegada sí una mica més a, a, a encroixir, doncs, a la, a el llibre, Mm -hmm. i vaig triar dues pel·lis. Una és Suro, Suro que passa a Darnius, a l'Emporgà. Sí. És una pel·lícula, no sé si la coneixeu, és una pensió d'una parella en un lloc molt... en una magia, un, un lloc molt idíl·lic. No? Sí, I sí, és, ba és
2: bastant recent.
8: Sí, sí, Suro, és la, que és l'any passat. Mm
2: -hmm.
8: I després també uh, Moodle 7, 7" que, que en aquest cas, l'escenari de la Rosa Model, sí de Barcelona, i eh, també és una pel·lícula molt interessant una fuga que hi va haver a la, la presó model als anys 70, que és, que és només molt poc, i però, vaja, la fuga és al final de la pel·lícula. De fet, l'argument la, de, de, de la pel·lícula és una sèrie de, de, de presos comuns que demanen ser amnistiats com els polítics, però no ho aconsegueixen. I, llavors, mm. bueno, és també és una pel·lícula molt interessant de model a Barcelona, i bueno... Ara, com pot visitar la mural, doncs haig de que Clar. era molt interessant d'incloure'l, no? És el que
2: de... I és una visita molt interessant, eh?, pel que sé. Eh, per tant, eh, Daniel, estem parlant que és un llibre que clarament vol convidar a, a fer turisme cinematogràfic, no?, a banda també de, de resaltar el patrimoni que, que hi ha al país.
8: Sí, sí, de fet, el turisme cinematogràfic, doncs en aquests moments, eh, de fet... Eh, assistència Catalunya està creixent, no? hi ha gut a eh, eh, no sé, fins i tot, exemple, el... Hi ha el cas de tots històric no? amb no, com el Tandoi, el Los de Serrante, amb la, a doncs, que va posar una mica eh tots a moda i es diu que hi ha un avanç després del turisme, doncs el dels el Costa Brava, no? Ni vei van a una mica per reconeixar els espais. Després mm. no sé, fins i tot un joc de Trons, la segona temporada que es va rodar a Girona. Sí també eh, ha fet que bueno, força gent hi vagi, no? El cas dels 8 apellidors eh, catalanes, rodada a Monells, que la pel·lícula, des del meu punt de vista, no és que sigui una, 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 una pel·lícula excel·lent, diguem-ne, però eh, com que està rodada a, una, a la plaça central de Monells és un lloc molt bonic, doncs també la en el llibre, no? I hi ha gent que hi va, doncs, a Monell, i diu, bueno, vull anar veure, això, els jocs de les pel·lícules. No? O recordo, per exemple, la, la sèrie Vent del Pla, també rodada a, a Breda, sí. que s'organitzaven rufes també per, per, per conèixer els espais d'on es va rodar. Alguns eren reals, altres ficticis. Aquí hi ha el del Pla i l'anècdota que el, el bar tramuntana, sí. que surt a la... Doncs, a, no un, no, de fet, un magadent que crec que hi ha uh, matassos i coixins, etc. O i sigui, només hi ha el rècord a l'entrada per la, la sèrie. O sigui, a no hi havia res, no? I, i, i hi havia alguns, uh, alguns que, que posaven cartes uh, dedicades al Marc Cartes o, o, o a l'Emma Villançal doncs, per sort la porta, a veure si no s'acollien, però no. I que <ríe> no hi havia ningú dins, no? I... i... La castòria, no? El bar era un... Era un, era un ja crec que rodava a Barcelona doncs el, amb uns estudis, no?, tot
2: això. I, I escolta'm una cosa, en el cas del Carràs, per exemple, que, en, sí. que estem parlant d'una població, eh, res en concret, sinó el Carràs, amb, amb tot el ressò i rebombori que, que va generar doncs, els premis que, que va rebre la, la pel·lícula i l'èxit que, que, que va tenir... Eh, no sé si també s'ha produït aquest mateix efecte.
8: Sí, el, el que passa és que al Carràs hi ha un cas, és, és curiós perquè l'apel·lícula té aquest nom, però surt molt poc al carrer de la pel·lícula, vull dir, fins i tot va eh, m'agafa un nom, però explico que el, de fet el mas on es va rodar és a, a Massal Coreig, que, que és a prop del Carràs, també la Terres de Lleida, però, però hi ha altres llocs també que de la comarca, de la zona, però no, no sé si hi ha hagut molt, molt turisme, diguem, al carrer i totes coses perquè tampoc trobaran els llocs on s'ha rodat perquè no hi són, eh? Ja. O sigui que són, eh? Hi, ha, hi ha bastants casos en què la, el, fins i tot el, el lloc on s està ambientat a vegades no es correspon al lloc on s'ha rodat, eh? Uh -huh. sí.
2: I, I escolta'm una qüestió, eh, Daniel, eh, tu eh, has trepitjat directament tots els 38 escenaris que surten en el llibre?
8: Eh, tots, tots, sí, sí, sí. Absolutament tots. He, he trepitat els escenaris, he vist les pel·lícules i les sèries, mm. i, i, i m'he documentat... Eh, sí, sí, és una feina doncs, eh, eh, feta, amb, amb, bé, feta amb ganes, diguem-ne. He fet d'una manera molt meticulosa. Perquè, a consciència. Eh, eh, a consciència. M'he entrevistat als directors, he entrevistat als eh, eh, actors figurants gent de, de, del territori i, al final, aquesta és una iniciativa d'ambició doncs, del diari dia, Ara, i la gent que tot i molt i com deia, que aquella és el sisè volum d'aquesta col·lecció, no? Vaig fer el primer monument, això és el que industrial, no? Les, les fàbriques on, 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 on s'han conservat doncs, la maquinària i les, de, les eines, etcètera, que Estan bé fet als castells casos de història, doncs els, els grans casos dels personatges del món de la política, la cultura, la sexi, etc
6: I, i entre
8: altres, hi ha, sí, hi ha diversos llibres de patrimoni, tot això són reportatges, com deia, doncs publicats el diari ara, uh, cada dia de l'estiu, això és bastant marató, no? perquè doncs, els meus estius són una mica singulars perquè uh, doncs encara vaig de treballar l'estat, no? <laughs> ja. I, i... Però vaja, per molt que vagi la feina durant els després, doncs, a sempre hi ha coses realitzades. Que... Llavors, sí, si són reportatges publicats al diari Ara, i mireu, i aquests del Cinevolú fa il·lusió perquè això ja és una col·lecció que
2: ja... Sí, que Home, ja... que fa goig, eh? Vist sí, tots, sí, sí. tots juntets, fa goig. I escolta, d'aquests sí. escenaris que, que has visitat, quin és el que més t'ha fascinat?
8: Ah, sí, <laughs> aquesta pregunta... De fet, Eh, és que tots els llocs són molt interessants sí. i hem mirat que tots els llocs siguin visitables, no? Això és també una, un, un objectiu doncs, dels, dels reportats i d'aquesta publicació i om, jo crec que, si vols també et puc dir on es concentren més pel·lícules que val la pena, potser, evidentment de, de seguida pensant en la Costa Brava en no? la Costa Brava ja doncs, tens fins i tot a,
5: a la zona del Lloret,
8: Tossa, begur, cada que és per Perbou, tot això ja hi ha, hi ha a de... Cadaqués, per exemple, es va rodar la, el... la Luz del Fin del Mundo, que és una pel·lícula en què es, es va construir un far per l'ocasió, perquè es mm. veu el far que hi ha, que era una mica baixet, no els agradava, llavors, i durant molts anys el van mantenir ja, com, com a com a vestit de la pel·lícula. No? La zona de Cadaqués també és molt cinematogràfica, eh? o sigui que... El... Passeixant per la Costa Braves, eh, anant per, per llocs de pel·lícula, no? d'alguna manera. Mm, sí. I, 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 bueno, eh, però a tot arreu, en el Delta de l'Ebre, en Pirineu, tot arreu s'han rodat pel·lícules. I és que el decorat ja s'havien aquest paisatge eh, i aquest patrimoni cultural tan, tan fantàstic que, que bueno, que els, eh, els, els, eh, els productors ja tenen això, els decorats fets, no?
2: Aquesta riquesa, aquesta diorcitat, eh, coincideixes, no?, amb el que també escriu la presidenta de l'Acadèmia de, de Cinema Català, la Sant Cuatenca, Judit Colell, que diu que Catalunya és un escenari cinematogràfic magnífic i inigualable.
8: Sí, sí, uh, és el que et comentava, no?, vull dir que uh, realment, doncs, uh, uh, tenim això, que la de la mateixa ciutat de Barcelona, no? que s'han rodat tant, vull dir... Uh, Sovint trobem que no, resta tallats per, per les eh, grans produccions que es fan no? eh, I a totes doncs, raons ja, sí, sí, ja és, és un món, i, bueno, també és un bon mitj econòmic dir que les poblacions molt sovint s'envolucat en, en aquestes produccions i, i han tret bon, bon rendiment no? Vull dir, El fet que hi vinguin aquí els grans actors eh, això també, no, dinamitza l'economia, no? tot fer l'equip, clar, per fer una pel·lícula hi ha moltíssima gent a
2: l'entorn. I no? implica sí, molts sí, sí. molts sectors. Una última una última qüestió, eh, Daniel, amb aquest sisè volum eh, es tanca eh, aquesta col·lecció dedicada al Patrimoni de Catalunya o encara teniu algun títol més pendent?
8: Bé, no? això segueix. <laughs> Això segueix. De fet, eh, segurament el protesta de Patrimoni Marítim, que és el que vaig publicar aquest estiu, eh, el tema, doncs, que ho ha sortit diari l'estiu de l'any 23, i ara ja estic treballant en la sèrie del 24, que té un cert paral·lelisme, en aquest cas, amb els llars de pel·lícula, que són eh, llocs de novel·la, o sigui, llocs on s'han enviatat novel·les, que en algun cas coincideixen amb alguna pel·lícula, evidentment, però, uh -huh. eh, eh, però com que hi ha tant per fi, doncs mirem que no coincideixin, no?
2: Doncs sí. ho haurem sí. de deixar aquí, Daniel. Agraïm moltíssim que avui ens hagis acompanyat al Connectats per parlar d'aquest últim treball i estarem pendents dels de... pròxims. Que vagi molt bé, una abraçada. Gràcies a vosaltres. Bona Gràcies. tarda, adeu-siau. Adeu, Adeu. I fins aquí el Connectats d'aquest dijous. Demà més i tancarem una setmana més. Gràcies a tots, fins demà.
3: Cugat. Cugat la banda supera media.
5: de la teva vida. Jug box de nit. Girl,
4: yeah, you really got me going. You got me so, I don't know why.
5: amb cançons imprescindibles de la teva història. Juc pocs de nit. Fes la teva elecció a Juc pocs de nit musicals arroba cugat.cat
7: Yesterday All my troubles seem so far away
1: Now it looks as though they're here to stay Oh, I believe in yesterday
2: Suddenly I'm not half the man I used to be There's a shadow
5: hanging
2: over
5: me Born oh, yesterday came suddenly Retroba't amb cançons imprescindibles de la teva història. Jug box de nit. la banda sonora de la teva vida jukebox de nit la banda sonora de la teva vida.
8: Radio en Cugat. Cugat Med.